0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. V pořadu Průsečíky procházíme různá témata z oblasti moderních technologií a přemýšlíme, jak souvisí s naším životem, a jak se k ním postavit z pohledu křesťanské víry. Velkým tématem internetu současnosti je bezpečnost. Téma je tak rozsáhlé, že rozhodně nemůžeme postihnout v jednom pořadu všechny aspekty bezpečnosti. Podíváme se dneska jenom na jednu malou část, a to konkrétně na to, jak se bezpečnostní situace na internetu změnila za několik posledních let a jakou roli v tom právě hraje umělá inteligence. U mikrofonu vítám autora pořadu Mariana Mužuchu. Marián, hezký den.
1: Děkujem, Tak je i tebe a i našim posluchačům.
0: Marián, o tobě vím, že ty sleduješ situaci na internetu a také bezpečnost velice dlouhou dobu. Jak se ty díváš na změny, které se staly za poslední roky? Jak se změnila bezpečnostní scéna na internetu?
1: Velmi těžká otázka, protože toho je naozaj velmi veľa. Ale keby som to Velmi velmi zhustil. Vidíme, že s nástupom dostupnej umelej inteligencie tak sa obrovsky posunula, ako keby tak rozmohla práve tá hackerská činnosť, ktorá dovtedy bola skôr dielom nadšencov, prípadne ľudí, ktorí sa chceli nejakým spôsobom pomstiť. Ale teraz sa z toho stáva obrovitanský biznis tak že v podstate niektorí ľudia si to predstavujú ako svoje celoživotné slušné zamestnanie. A naozaj tieto firmy častokrát poskytujú dokonca benefity. Hovoríme o hackerských spoločnostiach alebo hackerských organizáciách. Ponúkajú zdravotné poistenie, ponúkajú dovolenky ako benefit toho, že sa niekto k nim pridá. Ponúkajú dokonca rôzne ďalšie výhody, tak ako veľmi veľká úspešná medzinárodná firma. A v tomto prípade ale nehovoríme o nejakých bezzubých hekerských spoločnostiach. Hovoríme o spoločnostiach, ktoré majú celosvetovú pôsobnosť a častokrát spôsobujú smrť tým, ktorých potom nejakým spôsobom napadnú. Hovoríme napríklad o viacerých hekerských gengoch, ktoré napadli pomocou ransomwareu sieť nemocnic Či už v Německu, v Anglicku, v Spojených štátoch. Viem dokonca o niekoľkých prípadoch v Strednej Európe. Niečo bolo aj na Slovensku a v Čechách, ale to bolo skôr ako keby taká výnimka. V Nemecku Napadli napríklad oddelenia anesteziologicko-resusticačné, kde vďaka tomu alebo kvôli tomu, že im odišli prístroje, tak museli urgentne prekladať niektorých pacientov na úplne iné oddelenia alebo dokonca úplne iného mesta. A pri prevoze títo pacienti zomreli, pretože nemali buď kyslík alebo nemali mnohé ďalšie veľmi dôležité prístroje na svoju činnosť. Takže to nie je o nejakej zábave, nie o tom, že niekto dosiahne nejakú slávu, zapíše sa do Wikipédie ako ďalší úspešný hacker, ktorý prelomil nejaké supertajné zariadenie, ale tu ide naozaj o čistý biznis. Tým ľuďom ide predovšetkým o to, že dostanú častokrát od štátu, od tzv. teroristických štátov, ako je Irán, Severná Korea. Síria. V súčasnosti ale samozrejme aj Čína a takisto aj Rusko. Od týchto štátov dostávajú zákazky buď priamo alebo cez prostředkované firmy a spôsobujú častokrát obrovské škody za peniaze. Takže vôbec to nie je také nevinné alebo také fany. Ide naozaj o život. Ale nie je to len o tom, že nejaké organizácie nejak utrpia, musia niečo zaplatiť, nejaké výkupné. Prípadne, že sú to banky, ktoré majú peniaze. Častokrát štát si zaplatí takúto hackerskú organizáciu, aby napadla tým pádom iný štát. Čo je iróniou, pred necelým rokom vyšlo najavo, že Čína takýmto spôsobom vedomé celoplošně krádla od ruských bezpečnostných agentúr obrovské množstvo dát. Napriek tomu, že práve v tých istých rokoch, keď boli tie najväčšie hackerské aktivity, Čína uzavrela s Ruskom najväčší počet hospodářských zmluv, najväčší počet dokonca zmluv o medzinárodnej, politickej
0: a aj bezpečnostnej spolupráci. Dnes se často mluví o metaversu, což je jakési propojení současného světa s digitálními technologiemi. Mohl bys vysvětlit, co to je a jaký má vliv Metaverse na bezpečnost?
1: No Metaverse byl donedávna velmi oblíbený pojem, který uvědla na trh firma Facebook, dnes známá jako firma Meta. A práve kvôli tomuto slovku si premenovala tu materskou firmu z Facebook na Meta. Malo to znamenáť úplne novú dobu, kde takzvaná rozšírená realita, kde by mala byť vlastne zmez tej reality, ktorú bežne vidíme očami, ale rozšírená práve o virtuálnu realitu, takú, ako to poznáme dnes, plus ešte o rôzne senzory, ktoré by navodzovali rôzne falošné dojmy, hmatové, pocitové, chuťové a tak ďalej, tak malo sa vlastne vytvoriť niečo ako taký dokonalý sen, kde ktokoľvek přijde, tak sa v podstate odreaguje, kde bude miesto zábavy a, a vlastně tým pánom si dokonale nahradí akúkoľvek zábavu, ktorú doteraz poznal. A samozrejme, s tým sa malo potom postupne dostať toto celé metaverzum do toho, že prevezme vlastne všetko poznanie. To znamená, v metaverze sa malo vyučovať. V metaverze sa mali ľudia trénovať, či už športovci, vojaci, manažéri a tak ďalej. Malo to vlastne byť dokonale zážitkové vyučovanie, dokonale zážitkové žitie. Nevyšlo to tak, ako firma Meta plánovala, ale tie myšlienky stále žijú, a budú žiť pravdepodobne ešte dlho a budú nahradené možno niečím iným, krátkodobo. Ale niekto, alebo celé konzorcium ďalších firm sa k tomu tak či tak neskôr vráti. Takže predpokladám, že táto myšlenka tu o chvíľu znovu nadobudne nejakú silu. Nehovorím teraz o tom, že bude môcť byť presadená tak, ako to bolo plánované, ale existuje tu jednoducho dostatočne veľký tlak, aby... To množstvo financí, ktoré bolo do toho naliatých, tých investícií, toho času, aby to jednoducho naraz sa monetizovalo, aby to začalo prinášať aspoň nejaký zisk. No a práve s nástupom úplně novej generácie umelej inteligencie sa to zdá byť čoraz pravdepodobnejšie. Ale nikto to presne teraz nevie. Ani zaručiť, ani nic s tým zatiaľ robiť. Dôležitým faktorom, ktorý do istej miery bráni práve nasadeniu akéhokoľvek produktu, ktorý by bol takýto zážitkový, je práve to, že umalá inteligencia, či už v malom alebo veľkom meradle, stále prináša jeden obrovský otáznik. Nedokáže byť dostatočne dôveryhodná. Pretože častokrát ponúka fakty, ktoré nevie, odkiaľ má, nevie, či sú pravdivé, ona tvrdí, že teda vie, že sú, ale fakticky nie sú častokrát, Vytvára sa tam tým pádom obrovské riziko toho, že umelá inteligencia ponúkne nejaký zážitok, ktorý ale bude úplne uletený, ktorý bude spôsobovať napríklad nočné mory u detí. Alebo veľmi výrazne ovplyvní kritické myslenie u dospelých ľudí, že ich jednoho zneistí, že im navodí stav že budu mať jenho psychické problémy z toho, že už neveria, čo je pravda a čo je klamstvo alebo podvod, čo im niekto podsunul. A mnoho, mnoho ďalších vecí, ktoré s tým súvisí. Takisto práve v momente, keby niekto sa snažil za každú cenu do dnešného stavu, do dnešného bežného života uviesť metaverzum spôsobom, aký to bolo pôvodne plánované, že napríklad aj operácie, alebo všetky nemocničné zákroky by sa robili vlastně na diálku, že nejaký stroj, který by vykonával len na príkazy človeka, ktorý by celú tú scénu videl v nejakom metaverze, dochádzame k tomu, že v momente, ako by to celé bolo manažované umelou inteligenciou, ktorá by za tým musela byť jednoznačne, dochádzame k tomu, že mohlo by dojsť častokrát k priamému ohrozeniu ľudského života a právě toto riziko si teraz v této situaci nikdo nechce zobrať na seba. Existuje tam několik způsobů, ako tomu předýst. Jeden z nich sa volá takzvaný shared interest approach, což je technologie, kterou ještě dávnější zavedla firma IBM pro svoje superpočítače na těch začátcích, kedy se uvádzala umělá inteligence právě hlavně cez superpočítače. Firmy IBM, napríklad, ak si pamätáme umelú inteligenciu s názvom Watson, kde umělá inteligencia, ak niečo zistila, tak to musela dokázať, že postupovala správne. A musela vlastne ukázat každý jeden krok, ako k tomu dospela. Čo rozhodlo, že ona sa rozhodla takto? Čo boli tie kritéria? Častokrát sa tam bezistilo, tým pádom, že napríklad, ak umělá inteligencia spoznala traktor na fotografii, ale spoznala to len vďaka kolesu, tak automaticky sa vedelo, že niečo je zle v tom celom rozhodovacom procese. Alebo naopak, keď umelá inteligencia spoznala veľkšú povedané nespoznala lyžiara, goli tomu, lebo nemal na hlave lyžiarsku prilbu, Znamenalo to zase, že v tom procese učenia umelá inteligencia niečo ako keby zanedbala, alebo lepšie povedané jej tvorcovia. No a stále sa dostávame práve k tomu, že nemôžeme naplno dôverovať tomu, čo sa umelá inteligencia naučila, čo naozaj vie a čo naozaj nevie, pretože to ani vlastne nevie povedať.
0: Dnešním pořadu průsečíky se bavíme o změnách v bezpečnostní scéně za posledních několik let a my někdy považujeme umělou inteligenci za takového spasitele v oblasti bezpečnosti, který vyřeší všechny problémy, které do současné doby máme. Jak si myslíš, že dokáže umělá inteligence zajistit nám bezpečí, anebo možná je to jenom pocit bezpečí?
1: Asi bychom naozaj povedal to druhé, protože vlastně ľudskými spôsobmi, tými jednoduchými, praktickými a ani inteligentnými nedokážeme zabezpečiť bezpečí. Je to dané práve tým ľudským konaním, ľudskými vzťahmi a vôbec celou ľudskou spoločnosťou. Ale teda, ak sme sa pokúsili umelú inteligenciu do bezpečnosti, mohli by sme do istej miery, využívať jej dobré znalosti a, a jej schopnosti. V současnosti sa pripravuje v rámci Európskej únie takzvaný Artificial Intelligence Act, to znamená zákon o umelej inteligencii a v tom zákone sú rozdelené systémy, ktoré majú istú umelú inteligenciu do štyroch kategórií. V tej prvej to sú také, ktoré zásadným spôsobom porušujú princípy demokracie a hodnoty Európskej únie nejdem to teraz celé rozvádzať ale v principe ide o to že všetky produkty umelej inteligencie sú nejakým spôsobom kategorizované či sú vedome škodlivé či sú do istej miery škodlivé či sú zneužiteľné alebo tá posledná kategória či sú bežnými pomocníkmi a nie je možné ich nejakým spôsobom zmanipulovať Nehovorím teraz o kvalite tej umelej inteligencie, hovorím o zámere, hovorím o dizajne. Dôležité z toho ale je, že práve tie prvé, tá prvá kategória, kde ide o naozajstné poškodenie, tak tam spadajú produkty, ktoré majú schopnosť vedome alebo podvedome zmanipulovat ľudí. To znamená podsunúť im nejaký názor, zneistiť ich, umlčať ich, případně ich na něco nadchnout, aj keď to nie je pravdivé. Ide častokrát v tomto zákoně o to, aby byly chráněny právě ty zranitelné skupiny obyvatelstva, například ako sú deti, alebo ľudia, ktorí majú napríklad vážne psychické problémy, kvôli tomu, ak sú nadměrně rozrušení a tak ďalej. Do této kategorie například platí to, že bude úplně zakázané na diálku identifikovat lidi buď pomocou tváre, alebo pomocou očnej šošovky a mnohých mnohých ďalších ľudských prejavov. Neviem si ale dosť dobre predstaviť, ako to bude potom vymáhatelné, pretože častokrát už tieto systémy umelé inteligencie sú v bežných prostriedkoch, nemusia byť takto priamo použiteľné, ale zbieranie takýchto dát môže tam byť, aj keď nemusí byť automaticky integrované s umelou inteligenciou až čas ukáže, ako to presne bude potom tam máme mnohé ďalšie kategórie, nebudem ich všetky rozoberať, jednu vec, ktorá ma ale napadla právě v súvislosti s tým častokrát skloňovaným novým modelom, jazykovým modelom ktorý sa nazýva buď Jet GPT, alebo ponovom v tej novšej verzii GPT-4, že neexistuje spôsob ako zamedziť práve umelej inteligencii, ktorá je dostatočne sofistikovaná, aby nebola zneužitá. Existujú tam samozřejmě nejaká autocenzura, prípadne strach z toho, že ten produkt neprejde, neprerazí na trh kvôli tomu, lebo je zneužiteľný, už v dôsledku toho, ako je nadizajnovaný. Takže mnohé takéto firmy Momente, ako uvádzajú takýto prostriedok alebo takýto produkt na trh, tak sa snažia minimalizovať škody aj vo vlastnom záujme, aj v dôsledku toho, aby neboli potom v neustálom nejakom kolotoči súdnych sporov a tak ďalej. Ale je to stále v obrovskom kolotočí diskusí, ako to presne skončí. Pretože, ako mi raz povedal jeden môj známy, môže existovať nejaký orgán, ktorý bude dohliadať že tieto opatrenia sa budú implementovať do takýchto produktov umelej inteligencie, ale kto bude dohliadať na ten konkrétny výbor alebo komisiu a kto bude dohliadať na tých, ktorí dohliadajú nad tou, nad tou komisiou stále hovoríme o ľuďoch ktorí môžu byť podplatiteľný, môžu byť omylní, môžu spolupracovať aj úplne vedomé práve s tou druhou nebezpečnou zložkou práve hekermi, ktorí používajú neetickú umělou inteligenciu na to, aby poškodili celú spoločnosť alebo celý národ. Takže je to stále jeden obrovský komplex toho, čo nevieme ešte, ako to celé vypálí. Poviem ale jeden taký pozitívny príklad, v Spojených štátoch prednedávnom vznikol veľmi veľký trh s takzvanými inteligentnými kamerami. Predávajú ich hlavne bezpečnostným zložkám a jedna z týchto firiem veľmi úspešne používa tieto inteligentné kamery na to, aby nie sledovala rýchlosť aut, či prekračujú alebo nie, ale v podstate zbiera tieto ešpezetky aut na to, aby potom vlastne okamžite dávala informácie, kde sa nachádza práve toto auto. Takýmto spôsobom vedeli v podstate v reálnom čase odhaliť mnohé zločiny, ktoré boli či už únosy, lúpežné vlámania sa, nejaké násilné činy na verejnosti, alebo keď nedospelé deti sa rozhodli, že odídu od rodičov za každú cenu a tak ďalej. V takom prípade spoločnosť je schopná akceptovať, že existuje tam aj nejaká možnosť, že im niekto bude narušovať súkromie, pretože si uvedomujú, že práve to bezpečie alebo tá ochrana môže za istých okolností zavážiť alebo prevážiť práve tie rizika. Ale stále sa množí počet ľudí, ktorí majú veľa otáznikov nad tým. Ako to bude ďalej? Akým spôsobom sa to bude ďalej vyvíjať? Nikto nevie presne povedať. Pokiaľ by to ostalo len na tej úrovni, čo je teraz, sú mnohí ochotní to akceptovať, viac menej, ale ak by sa to ďalej vyvíjalo tak, ako sa to plánuje, že takmer na každom stĺpe pouličného osvetlenia bude kamera, ktorá bude snímať všetko, nie len HPZ-ky, ale postupne naozaj všetko, už tam hrozí obrovské množstvo prípadov zneužitia.
0: V souvislosti s nasazením umělé inteligence v oblasti bezpečnosti mám jednu otázku. My jsme se už v předchozích dílech bavili o tom, že ne je nasazení umělé inteligence spojeno s úspěchem, protože je to nová, často nevyzkoušená technologie a postupně u ní nacházíme různá omezení a možná i nečekané chování. Jaké je to riziko právě pro oblast bezpečnosti, když tam prosazujeme umělou inteligenci?
1: Asi poviem dosť nepříjemnou pravdu, až 80% produktov umelej inteligencie môže byť rovnako nakazených nejakým nefunkčným kódom alebo kódom, ktorý je nedostatočne otestovaným a môže či v blízkej alebo vo vzdialenej budúcnosti spôsobiť vážny problém. Problém, ktorý bude napríklad tým, že ten produkt nebude fungovať vtedy, keď ho akurát potrebujeme alebo nepošle tie dáta všetky. Prípadne nezareaguje na niektoré aspekty, jednoducho zle ich vyhodnotí, pretože pri kódovaní alebo pri nejakom debugovaní toho produktu došlo k možno k nechcenej chybe, kterou už nikto neotestoval. V súčasnosti sa predovšetkým hľadí na čoraz väčší zisk. A jeden zo spôsobov, ako ušetriť, je čo najmenej testovať ten produkt. Samozrejme, to v budúcnosti sa vymstí, ale pri uvedení na trh sa častokrát dráta s tým. A uživatelia to dokonca tiež vedia, že každý nový produkt má obrovské množstvo chýb, ktoré treba odladiť, treba byť trpezlivý, netreba sa neustále stiažovať, však je to niečo nové. Áno, je to síce pravda, ale čím je niečo vyzretejšie, tým pádom je to komplikovanejšie. Ak sa tie problémy, alebo tie buggy, tie poruchy v tom chode neriešia zabehu, tak sa to incho potom postupne vymstí, pretože sa neustále len pridávajú ďalšie a ďalšie funkcionality, zlepšenia toho, čo vlastne má urobiť, ale neriešia sa staré pro- problémy. Tým pádom vlastne vzniká sizifovská práca pre tých vývojárov, ktorí majú na starosti ďalší vývoj tej umelej inteligencie, nedokážu už ani zpracovávat staré chyby. A tak sa potom kvôli stresu a kvôli nedostatku času a možností venujú zásadně len novým veciam. Ty staré sa urobia tak, aby nikto to nezistil, typom, že tu chybu, která by mohla spôsobiť dokonca zastavenie celého systému, zabalí a snažia sa ju, aby ten systém to ignoroval až do momentu, keď sa to potom celé nezrúti, keď sa nezačne nejaká eskalácia, keď sa potom niečo neporieši. Ale hovorím, je to vážny problém, ktorý sprevádzalo vlastne prácu vývojarov od úplného začiatku. Od prvého kódu, ktorý bol písaný, veľmi pozorne napriek tomu došlo tam pri nejakým relatívne malým chybám, keď to tak pozorujeme očami súčasnosti, dnes... Vidíme, že pri tých najúspešnejších produktoch si povieme, však to beží takmer bezchybne. Až na to, že my nevidíme, koľko obrovského úsilia za tým je, aby to bežalo aspoň tak dobre, ako my, bežní uživatelia to vidíme. Nedem tu teraz hovoriť do detailů, pretože možno by som povedal niečo, čo nie je celkom vzhode s tým, čo môžem povedať som si istý, či som kompetentný oficiálne prijaviť v tejto oblasti názor, ale poviem to, o čom sa všeobecne vie, že ak by sa chybovosť produktov, tých, o ktorých hovoríme, znížila člen o 10%, v tom momente je možné, že funkcionalita celého produktu by sa zvýšila takmer o 100%. Nechcem tým naznačiť, že sa pridávam na stranu nejakých manipulátorů s číslami. Niekto by ma mohol aj obviniť, že to je len obyčajná statistika, ale smutným faktom je, že naozaj zníženie chybovosti by mal byť jeden z hlavných cieľov každého produktu a žiaľ nie je. Namiesto toho sa vlastne vyrábajú produkty, ktoré sú nedokvasené, ešte málo dospelé, neprepracované, sice testované, ale nedostatočne testované. Nie za každých podmienok. A v tomto prípade môžeme vidieť, že my ako ľudia sme najčastejším problémom pri produktoch, ktoré užívame. My neustále zvyšujeme investície do vlastnej bezpečnosti. A čudujeme sa, že samotná úroveň bezpečnosti sa až tak moc nemění. Dokonca naopak vidíme, že ta ľudská agresivita skôr stúpa. Zabúdame však na to jedno dôležité, že my nedokážeme vytvoriť naozaj niečo bezpečné, niečo dobré, dokonalé. Jediný, kto naozaj vytvorí niečo dokonalé a dokonale dobré, tak to je len Boh. A ja prečítam veľmi známy úsek z Božieho slova. Je to... Zstu židom a protože Bůh chcel zvrchovane ukázat dedičom zasľúubeia a nezmeniteľnosť svojej rady, vložil do toho prísahu, aby sme dvomi nezmeniteľnými vecami, zasľúbením Božím a jeho přísahou, v ktorých je nemožné Bohu oklamať, malý silné potešení My, ktorí sme unikli uchopiť nádej, ktorá leží pred nami, ktorú máme zsťa kotvu duše bezpečnou a pevnou, a ktorá vchádza dovnútra za oponu. A prečítam ešte niekoľko ďalších veršov, ktoré sa práve týkajú tejto témy, o ktorej sme hovorili. Lebo keď budu hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolest na tehotnú ženu a neujdu. To je z prvého listu Tesalonyčanom 5.3. Ešte ďalšie dva, tu už sú žalmy. Štvrtý žalm, devátý verš. V pokoji oboje i ľahnem, i budem spať, lebo ty, hospodine, mi dáš sám bývať bezpečne. A šestnáctý žalm, devátý verš. Preto sa raduje moje srdce a moja sláva plesá. Áno, ešte i moje telo bude bývať bezpečne. Pán Boh dáva dokonalú bezpečnosť. Všetko ostatné, to je naozaj len ilúzia. My si môžeme navrávať, ako sme sa dobre zabezpečili. Čo všetko sme vytvorili, čo všetko sme investovali, ako sme sa namáhali na to, aby sme konečne mali nejaké bezpečie. Ale našim vážným problémom je, že my tú bezpečnosť nedokážeme vytvoriť. Nedokážeme vytvoriť vlastne nič naozaj dobré. A jediným garantom bezpečnosti človeka je Boh který povedal, že z jeho ruky nikto nemůže nás vzít, pokiaľ sa mu dáme k dispozícii, pokiaľ mu odovzdáme svůj život a pokiaľ jeho ustanovíme svojim pánom a spasiteľom, ochrancom, pastierom. Do takéjto bezpečnosti nás Pán Boh volá, protože vie velmi dobře z akého sme materiálu, pozná nás, vie, kde jsou všetky naše chyby. A rozumie tomu, že my sami si nedokážeme pomôcť. Preto potrebujeme jeho, ako toho dokonalého ochrancu, toho, ktorý sa postará o to, aby sme žili celý život bezpečne v jeho náručí. Pozývam do takéhoto života, do takéhoto vzťahu každého, kto
0: teraz dobre počúva. Děkuji moc, Marián za krásný závěr. S božím slovem tím končí dnešní díl Průsečíků, ve kterých jsme si povídali o bezpečnostních výzvách současnosti. A v tomto tématu budeme pokračovat i příště, takže pokud by vás zajímalo, co se může stát, když veškerou bezpečnost přebere umělá inteligence, tak si nalaďte náš pořad ve stejný čas i příští týden a dozvíte se další novinky z této oblasti. Z vysílání Rádia 7 se s vámi loučí moderátor Petr Matoušek a také autor pořadu Marián Mužucho. Děkujeme za pozornost a těšíme se s vámi opět někdy na skledanou u Průsečíků. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.